0: Och välkomna till avsnitt två av Gräsrotspodden. Den här gången ska vi som utlovat prata om julen. Och med mig har jag då Jenny Sinisalo och jag heter Elena Hortana. Närmare presentation av oss som ni är hemskt nyfikna på vad vi är för personer så finns i avsnitt ett. Backa tillbaka till det ifall ni vill veta mer om oss. Julen, ja Jenny. Ja, dagens avsnitt så handlar faktiskt om en hållbar jul. Det kan du innefatta ganska många saker. Ska du vilja lite öppna upp vad vi tänker kring det här avsnittet? Ja, jag tänker sådär att innan man tänker sig ja, hållbar jul, att i julklappar, det ska vara att det blir sådär väldigt på en köp och någonting man ska. Utan mer sådär, vi tänker att tangera både konsumtion, om gåvor, om julstressen, om alla det här Borden. Jag hade skrivit i mina anteckningar att julen är lika med additionssjukans högborg. Så hade jag skrivit igår kväll när vi planerade det här avsnittet. Och det där får du ju nog öppna upp. Ja, jag tänkte så här att additionssjukan är ju kanske ett nytt fenomen i och med sociala medierna. Man scrollar till exempel på Instagram och så ser man att någon bakar och någon tränar och någon... Folk gör lite olika saker. Så tänker man alla andra gör, men inte jag. Och jag tänker då med julen att här kommer ju nog aditionssjukan till sin rätta. För att då, jag tänker mig att många kanske bläddrar bland vackra julbilder redan så här långt innan jul. Och, och så tänker man, oj nej att jag borde ju också baka själv. Vi borde, jag borde lussa med barnen. Jag borde göra de här julkorterna. Jag borde tänka ut hållbara, fina presenter. Jag borde ju uppvakta dagispersonalen. De där kommer ihåg att binda kransar och det blir så vackert. Och de lagar alla lådor själva och de reser runt i mostrar och fastrar och, och sånt här. Att man tänker att alla andra gör så mycket och alla andra gör. Fast det kanske är någon här och där. Och så landar det över en och är julstressen ett faktum. Ja, sen kan det ju vara så att man, man kanske då i sitt flöde ser en hel massa olika människor som alla kanske gör kanske en liten grej och någon är kanske jätte julmänniska och en annan är inte så mycket men att man ändå anstränger sig och sen plötsligt så du tar en bit information härifrån och därifrån och så hittar hjärnan på resten och fyller i. Mm. Och då plötsligt så har du framför dig i ditt huvud en sån här som gör allt och som man kanske då själv försöker leva upp till. Och det här är ju inte kanske ett problem heller om man om man upplever julstressen som positiv stress. Att det är så här roligt görande och lever igenom den mörka perioden på det sättet att man får förbereda och man, man lever sig in i julen. Men att det finns nog också de som upplever det här som negativt. Och då kan man ju fundera att ska man behöva hålla på med sånt där man drar sig själv till ett punkt där du liksom kollapsar senast i mellandagarna och bara behöver hämta dig från liksom allt stå hej. Det är ju helt fint om man tycker att det här är roligt och det ger bara glädje och man mår bra så då, är det ju, då kan man ju bra börja köpa sina julklappar i juli och pynta i oktober och ha allt färdigt senast i november. Men om man upplever att det är jobbigt och tråkigt så då går det lite ut över alla andra och det blir ganska eländigt i sin helhet. Då tänker vi så här att man skulle kunna tänka mer på att vad är glädje? Att hurdan jul vill man ha, och huran jul vill man vara med och skapa? Vad är viktigt? Och vad är viktigt inte kanske enbart för dig själv, utan också för din familj under julen? Vårt ledord kanske i det här avsnittet är det här att välja det som skänker dig glädje. Skänker det dig glädje att besöka sju mostrar och tre fastrar? just innan jul och under jul köpa det. Jag är inte alls en sån här bakare och det har tagit mig många år att inse att bara för att andra tycker om att baka och laga mat så behöver inte jag göra det. Det här gäller liksom året runt, men också vid jul jag köper min pepparkaksdeg fast det säkert finns mycket hållbara sätt att, att man tillverkar den själv många har sagt att men det är ju så lätt att göra pepparkaksdeg jag tar inte mig i tiden, fast jag sen har lite dåligt samvete för att det är palmolja i den där eländiga Men jag står inte och lagar den helt enkelt. Det ger inte mig någon glädje. Barnen är lika glada när de kavlar upp den där upptina och vi, vi gräddar den och alla är glada. Men jag backar inte pepparkaksdegen. <twar> och <studion> jag tycker inte alls om pepparkakor. Så jag kommer inte ens sådär långt, vet du. Jag får inte ens köpa den där degen. Jag får inte ens... Just, just köpt de här färdiga pepparkakorna men det är nog för att vi bryr oss så mycket om pepparkakor överlag, då har jag liksom valt att jag kan äta choco hela året, att jag kan, jag kan vara den som mitt bakar sött någonsin, mm. att det, det betyder inte att inte jag ska skulle äta socker och, och äta sött, men att jag kan välja vad det är jag äter och då är det nog choklad som det landar på liksom till hundra procent men vad skänker dig glädje med julen? Om du skulle ge några tips här på vägen. Att va, 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 vad är det med jultraditionen som du tycker om? Jag tycker om det där att det är en lugn takt. Så därför så reagerar jag ganska kraftigt på det. Att om jag ska börja hoppa in i någon slags så här juläckorjul. Utöver det där vanliga som man hamnar rulla i. Jag, tycker att jag uppskattar en lugn takt då får jag, jag får göra saker och ting i lugn och ro vi har till exempel alltid haft så att julgranen kommer in dagen innan julafton, på julafton så pyntas den, mm. och det här är någonting som jag har tagit med mig också i vuxenlivet det är en så här, det är en programpunkt på julafton, Precis. för då får man göra det i lugn och ro Faktiskt, jag tror att i fjol var det så att vi gick efter granen på julafton och den pyntades först på juldagen. Okej, okay. så helt... Det var så skönt, det var så bra. Mm. Det behöver inte alltid vara på ett visst sätt, faktiskt. Så den bara där några dagar och sen åker den ut. Att få pynta julgranen på julafton, det är kanske min här riktigt favoritgrej. Allt annat får liksom byggas kring den här upplevelsen. Precis. Ja. Jag tycker om kanske den här gemenskapen och att äta gott. Vi brukar oftast, fira julen ett ganska stort gäng och, och det har varit tycker jag roligt. Och det är den där sammanhållningen och det där att man, man får vara många och, och ha lite så här traditioner och sånt här. Och sen tycker jag nog att det är ganska trevligt det att kunna ha lite ljus och att hänga upp den där just den där ena stora stjärnan i fönstret. Den, den hänger nog nästan hela vinterhalvåret för den är på något vis så där det är en viss stämning Men ni firar, firar ni då med stort gäng på julafton? Ja Det är alltid så ja. Ja, För vi har nämligen så att vi kan fira jul egentligen redan före jul eller det kan vara någon gång i mellandagarna men oftast på julafton så är folk hemma hos sig liksom i vår familj då ja. att alla är hemma hos sig och sen träffas man då antingen innan jul eller efter jul att vi har en sån här familjejulsdag som vi väljer ja. på förhand och då äter vi gott det byts inte egentligen någon present där alls. Så, mm. så, så här är det hos oss. Julstressen var vi ju redan lite inne på här tidigare. Att mota den i grind med att fundera att vad skänker glädje? Gör det istället? Hela vintern har egentligen blivit en enda konsumtionsfest och det... Det mig att, att få lite rysningar för det börjar egentligen redan vid Black Friday inför väl, i slutet av november. En sån där tradition från USA som inte känner kanske så det är jättetänd på om vi säger så. Och ända ut till att julrejan är utdansad där någon gång så är det specialpriser, köp, köp, köp. Ja, man kan utnyttja de här rejonerna på vettigt sätt men ger en viss känsla av att man borde köpa och passa på allt möjligt så här. Att, hålla, att ha lite is i hatten där skulle jag ge som tips kring jul att kolla faktiskt att är de här priserna är vettiga. Är det faktiskt rea? Och behöver man verkligen det? Ö, kring julklappar som du nämnde redan här så jag och man vi har som tradition att vi köper var sin julklapp åt barnen. Och sen får de några en presentera presentare från, från annat håll. De har ganska rimlig mängd. Det är viktigt för mig. Jag tycker att julklappar är viktiga. Med, och de, de, de är en del av jultraditionen, men jag tycker inte att det behöver vara massor i överflöd. Vi har ju faktiskt inte, vi har inte barn, så vi har inte behövt fundera på det ännu. Men att till exempel att min, min syster dotter så, så jag köper ingenting. Och inte åt barn heller, för jag tänker att, att man får så mycket. Jag ger tid, då när jag har tid så gör jag det istället. Mm. Det är så har jag löst, för jag tänker att ganska många hushåll har så många prylar redan. Det behövs inte enda ena som jag har kryssta fram. Vi byter inte sin simla julklappar men men utan vi tar istället att vi har liksom tid tillsammans. Och det har varit det där som har varit det där viktiga. Mm. Sen kan man nu kanske då tänka att det finns en viss här slentrianjulklappar som man tycker att man borde ha någonting av jättemånga olika bekanta, halbekanta man borde liksom komma ihåg dem med någonting. just de här glöggflaskorna eller julchokladen eller olika sådana julprylar eller pyntorna sånt här att, att det har jag löst med att många år har haft tradition att kika julkort nu har jag inte skickat på några år för att jag har inte funnit mig tiden att göra det men jag börjar för länge sedan redan att pysla julkort för det gav mig någonting och så skickade jag till dem som jag annars skulle uppvakta med en gåva. Så fick man ett kort istället. Det kändes liksom hållbarare och rent ekonomiskt också bättre än att köpa du har du satt ganska mycket tid på det här. Jag vet ju att jag har ju till den här mottagaren. Ja. De är jättefina och jag har faktiskt sparat ganska många av dem. Att de var ju som konstverk så de var ju nog faktiskt gjorda med omtanke. Ja, men nu har jag som sagt inte gjort jordkort på några år för jag tycker att jag har inte funnit den tiden. Då har jag kapat den stressen. Men så där summa summarum med konsumtionen så gör en genomtänkt konsumtion och damma av det faktiskt. Att vem, vem ska man uppvakta med gåvor och är faktiskt denna här gåvorna dessan? Och, och vad är det för present? Tänk igenom julklapparna i tid. Om det är en stressfaktor för alla, liksom inblandade, så är det nödvändigt att man fortsätter mm. med det. Men det finns ju nog, jag har en källprova. och vi har inte faktiskt, i, inom familjen så byter vi inte mera julklappar, utan vi, vi ger faktiskt en summa till välgörenhet. Julklappsring har ju mm. många. Ja. Att man köper, man lottar ut. Och så köper man då en present för ett visst värde som man har bestämt på förhand. det är ju ganska fiffigt. Och då blir det inte så jättemånga presenter utan var och en kanske får en tilltänkt jordklapp då. Ja, det är också en bra idé att man kan minska det. Då får man kanske en lite värdefullare jordklapp eller en lite mer genomtänkt. Värdefullt betyder inte alltid kosta mycket utan kanske också på annat sätt värdefull än att man får de där slentrian-presenterna. Jag tog här faktiskt på skoj och tänkte tänkt lite att, att, att om ett barn får tio julklappar varje jul, på, det, kommer, det är ganska lätt att ta gånger tio. Mm. Att på redan på tio år så blir det hundra prylar. 20 mm. år. Tvåhundra prylar. Mm. Och, och det är bara ett barn. Ja, och det är bara julen. Så man kan ju tänka, hur vill man ha det? Men julmat har vi nämnt jättemånga gånger. Äta gott Ja, det är ju kanske riktigt min, min hjärtesak. Men det här med julmat, tidigare var jag nog lite, jag var kanske lite väl ambitiös. Jag tänkte att ah, jag ska nog laga alla lådor från början till slut och, och vi ska ha det här och det här och det här. Att det ska finnas skinka det ska finnas kalkon och så ska det finnas de här vissa rörerna, och så ska det finnas de här vissa fiskarna och så ska det finnas det och det och det och det och det. Och, det. och till sist så liksom märkte jag att jag drog ju krokben på mig själv för att liksom skapa det där perfekta julbordet. Nu gör vi så att i och med att vi har oftast den här ena julmatsdagen och den är då före eller efter lite beroende på. Då har vi slått ihop så att det är oftast nog jag och mamma som planerar den här jul julmaten och så funderar vi på att vilka saker skulle vi vilja ha med och någon kanske hittar någon recept som man skulle vilja prova. Och så gallrar vi helt enkelt att nu gör jag kanske en låda om jag vill och orkar. Mm. Att jag tycker om till exempel att jag tycker det är ganska enkelt och det blir gott, så då gör jag den men att sen kanske vi köper någon annan eller skippar någon och så tänker vi liksom lite på helheten, att, att okej, okay, att för i fjol hade vi det här, nu kanske i år kan vi ha någonting annat vi har ätit också gjort på julafton istället för skinka vi har också ätit såna här siklöja, tror jag vi åt med min man här en, en julafton och mos, mm. att vi åt liksom vanligt på julafton, men sen hade vi den här familjejulen. Så det har varit ett mer fungerande koncept. Och en annan sak är att det blir inte lika mycket svinn. För att sen om man eller går in med den här tanken att, att nu ska vi ha till exempel morotslåda, att det får absolut inte ta slut. Så då äter man morotslåda ännu på midsommar, eller hittar den där från föregående jul, nästa, nästa jul från frysen. Det är ju inte så där superskoj. Jag är inte så sugen på morotslåda vid påsk, Nä. Att lite tänka kring denna mängden, att behöver man ha så mycket av allt, mm. kan man dela upp det på flera dagar? Och sen när det kommer till det, att behöver man själva den som lagar allting, eller kan man dela upp det på flera? Det var tankeväckande för mig, för vi har ganska många år redan, fira jul tillsammans med ungefär samma koncept och samma gäng- Ja, det här börjar kanske vara en, vad ska vi hitta på, åtta år sedan. Så stod jag i Ösregne. Ja, jul södra Finland, Ösregne. Och slängde helt oöppnade hemgjorda lådor i roskis. Och det var på något vis en sån där tankeväckande för mig. Saka att vi har det. Efter det så har jag blivit ganska nitisk med hur mycket som lagas och köps in. Ja, de har nog de andra har skrattat mig emellan för att jag har varit så hård med det här. Men vi har tillsammans en nu många år redan gjort listor, vem som köper vad och vi har kombinerat i ganska rimliga mängder, för han är på att vem vill ha julskinka ännu nästan vid nyår hej, ett tips där vi har faktiskt därför också lämnat bort julskinka för den är så mycket billigare efter jul så vi har faktiskt köpt skinka efter jul också okej, okay. för det finns ju alltid massa sådana tips om hur man kan laga om julmaten och äta den sen men jag tror att de flesta börjar vara ganska trötta där vad blir det 28 december på att äta den här julmaten? Tänk liksom på mängden in för att det kommer sen ett stopp att man kanske inte vill ha så mycket. Att vi har hellre valt att, att det är små mängder av det mesta. Och saker och ting får ta slut på julen. Mm. Det är ju bara, bara en positiv jo. sak att oj nu har vi slut det här, vad bra! Ja, det tycker jag också att jag har stått där och hurrar när laxen tar slut. Vad bra, nu behöver vi inte förvara den, du behöver inte ta fram den du behöver inte hålla på värma på den här maten och sånt här. sätt lite tanke på om, om, man, om den här matdelen är en viktig del sätt tanke på då inköpslistor hur mycket ska man ha och vem som ska köpa den, för den är ju inte helt billig heller Nej, det kan bli ganska dyrt faktiskt mm. att det, det är ju också en investering och då tänker jag att, att då kan man ju fundera på att, att behöver man liksom få så att alla får cirka, låt oss säga 200 gram lax på julafton då mm. det finns mycket annat också. Det säger sig självt att det, blir, det kommer att bli matsvin jo. Eller det kommer att bli mycket över som kanske ingen vill ha den tredje dagen mera. Precis. Om man är flera vuxna som deltar i eller flera hushåll kanske också som deltar i etande i så är det också tycker jag att i del, då ska man också delta gärna i, i kostnaderna i inköperna och kanske då tillredningen ifall man älskar att att baka och laga julmat. Att det blir på ett hushåll som ruineras varje jul för att julen är en ganska dyr historia redan och alla har inte Jätte jättemycket pengar. Hur tänker du kring julpynt? Jag, vill nu, jag är annars också minimalist när det gäller saker. Så jag har samma grejer som jag lyfter fram varje år. Jag har min fönstret och så har vi några saker till. Nu har jag faktiskt tänkt vara lite wild and crazy-år och kanske köpa någonting lite till. Men det går ju lite trender i hur julen ska se ut. Och det är ju kanske lite så där farligt, tycker jag, med tanke på konsumtionen. Mm -hmm. Jag föredrar ju kanske så här lite gammaldags äh, julpynt. Så mm. jag har faktiskt sådana som är ärvda. Vissa ärvda mm. jordpynt som jag plockar från gärna varje år. Och sen har jag också fynda en hel del på Loppis. Och det som jag märkte är att äh, när jag bott i södra Finland och i Österbotten så, alltså det här låter helt galet men alltså granarna i Österbotten att de håller inte samma julpynt som här nere. Ja, intressant. Nej, det, jo, det, är sant. Så det som fungerar bäst i Österbotten tycker jag är just den här till exempel äh, pyntgjorda på Halm. Mm. Och det går jättebra att finna på loppis olika sådana, så jag ganska mycket och sånt och sen just att, att allt glitter och, och sånt det finns ju nog folk som, som slänger bort mm. att det kan man ju tänka på, att, att behöver jag faktiskt slänga bort en, en, liksom glitter, ett glitter mm. mm. eller kan jag använda någonting annat ja. att vi har till exempel flaggor och sånt att redan det där att man har omtanke när man placerade du ut i så kan man få det löst också, mm. helt. Och kanske just när man inhandlar sin, sitt julpynt och sådär, att, att tänka på att köp gärna sånt som så du vet att du kommer att vilja ha flera år. Och samma också med, med julklappar och sånt här, att, att det där har ju varit på tapeten många år. Att hur kan man slå in julklappar vettigt för... Det ska absolut inte brännas i kakelugnen hemma eller i Shakespeare's hemma, det där julklappspappret. Det är faktiskt blandat för det innehåller väldigt mycket kemikalier, de färgerna. Mm. Så elda inte upp det där hemma och det duger inte ens i pappersinsamlingen. Nej. Så har jag förstått. Och, och de här, de klappar som vi har paketerat in, så vi har jag nog använt faktiskt sånt här. Helt är ganska tråkigt, men jag tycker ändå att det estetiskt blir ganska fint, mm. sån här. Är det så här kraftpapper? Ja, kraftpapper. Mm. Har vi också använt tidningspapper mm. och tyger, om det finns några ja. sån här rester. Eller, eller, och vissa paket och varor är ju fina i sig. Mm. Att man behöver ju kanske inte alltid slå in det heller. Nej. Jag hoppar lite tillbaka här, till exempel att barnen, den här ena julklappen då, som stoppon på min för vart och äta barnen. Så jag har också köpt begagnade grejer åt dem. Jag tycker inte att det alls är skam att ge ärvda saker, saker eller begagnade grejer till jul. Jag brukar nog finna på Loppis faktiskt. Mm. Jag, har, har jag kommer ihåg under studietiden så hade jag just familjen så tänkte jag att okej, okay, att jag köper en grej och så får de en liksom, begagnad grej. Mm. Och till exempel syrran, hon råkar få söndag sin iPod, det då? Mm. för de som inte vet vad det är, så är det så alltså en, en, en grej man lyssnar på, lyssnar på musik från och det här, vi hade båda danna hennes hade gått sönder och jag konstaterat att okay, det här är en sån grej att jag behöver inte min mer mm. så jag packar in min iPod och gav no, ja. det, det här kräver ju förstås att köpa begagnade julklappar så kräver en viss förbehållning man måste ju börja tidigt mm. jag hade förra året så köpte jag några leksaker som jag visste att, att dottern skulle gilla så de tror jag att jag fyndade på någon Facebook-pryltor i augusti eller någonting och så hade de gömda hemma sen dess att är man inte intresserad av att sätta det här så funderar du att om du köper nya grejer att hur mycket blir det av dem sen. Men jag tycker faktiskt att nu när vi har pratat om det här att slå in saker och köpa saker. Jag har en känsla av att, att folk skulle kanske kanske har blivit lite bättre på hela den här hållbara julen redan de senaste åren. Jag tror att det har varit ganska mycket ändå på tapeten mm. att att hej, att, att nu är det just stress och nu faller man ner i ett sådant här visst, ja. visst system. Och, så jag håller nog helt med att folk har nog blivit lite bättre på ja. det där. Ja, jag tänker också det här med den här att vi har blivit bättre på julen. Kanske den här, de här, i vår ålder städar inte till exempel lika nitiskt inför jul som våra tidigare generationer har gjort. Att, att just städningen tog jättemycket tid, att alla skåps skulle skrubbas och det kanske var ett system att då visste man att allt är genomgånget inför jul. Men måste man göra det inför jul när det är ändå liksom väldigt mycket annat? På det viset nu när vi har diskuterat det här så känns det ju som om att, hej, att vi har ju nog kommit en bit på det här. Att det finns många sätt att göra rätt också vid julen. Mm, jo det stämmer nog. Men sen är ju inte kanske riktigt de här superjul Nördarna, att vi är, inte, vi är ganska måttliga julfirare jo, själva. Ja. Och då kanske vi har den där känslan av att, att mm. det slår kanske över för oss. Det kan ju hända att någon sitter nu hemma och säger Nej, att ni har helt fel. Men den här känslan har jag lite fått. Efter julen så blir det ju nytt år och nya dag tänkte vi. För så har vi tänkt att nästa avsnitt ska heta nytt år, nya dag. Vi har tänkt syssla med konkreta miljötips. Och där vill vi nog engagera er gärna. Vi finns då på sociala medierna både på Facebook och Instagram som Gräsrotspodden. Där kan man höra av sig. Man kan höra av sig andra vägar också om man, om man vill. Vi kommer förstås att ställa frågan också där. Vad har du för konkreta tips? Vad gör du i din vardag? Sådana riktigt konkreta grejer för miljön. Så har vi ju alla våra guilty pleasures. Det vill säga sånt som man gör fast man vet att det här kanske inte är bästa för miljön. Och eh, de delar vi förstås också med oss av våra egna guilty pleasures och våra tips. Men gärna så att vi ska få lite eh, bredd på, på tipserna. Så ja, hör, hör gärna av dig. Ja, berätt, berätt ni för oss så vågar vi berätta och, ä, våra för er. Nya tag, nya tips 2022 höra av er, berätta och förstås får man annars också höra sig tips på avsnittsidéer ris och ros, vi tar gärna emot och lite feedback men tack för det här avsnittet och god jul får vi väl säga ja, god jul, tack och hej